0: När vi var i Umeå och livepoddade mm. så var det ju ett par personer där som spelade podden Bingo mm. Mycket roligt det Ja, det var fantastiskt Det var ju också lite obekvämt att inse hur förutsägbar man är och så. Ja. Men det var en grej på den där bingobrickan som jag tänkte Det står Desperat försök att inte ta upp kulturdebatten i Stockholm ja. Vad menar de med det tänker du?
1: Jag vet inte, men då kanske utgår ifrån att vi egentligen vill prata om det då. Eh, fast, jag, fast, fast jag vet fast inte. Om jag håller med. Det måste ju
0: vara att det hörs på något ja, sätt. Det måste ju det? vara att de uppfattar att, att vi gärna vill det. Kanske, alltså kan det vara så att vi försöker hitta Norrlands vinklar på sånt som inte är Norrland? Eller? För jag tänker ju snarare, jag menar vi höll ju på i flera månader Och försöka hitta en sån här vinkel på MeToo mm. När vi inte gjorde det så pratar vi ju heller inte om det
1: Nej, så blir det ju på ja. något sätt
0: Och samtidigt så är ju både du och jag också en del av Någon slags nationell
1: ja, kulturdebatt ja. Så
0: det är väl klart, det är väl klart att, att det kan jag, för, jag tror jag förstår, inte så att jag kan förstå just hur det har hörts i programmet men visst händer att det finns saker som gud, det här skulle man vilja prata mm. om också för att, för att vissa frågor tänker jag skulle vara bra dynamik om just du och jag diskuterade dem mm. men som har noll koppling.
1: Ja men precis ehm.
0: Det där har jag funderat på ibland om vi skulle liksom frångå alltså nu har vi gjort Norrland i femte avsnitt, ja. vi kanske skulle bara börja göra en på po Sofia-podden
1: Alltså på något sätt så är det väl också så här att i bästa fall så borde ju de här debatterna också angå Norrland och, ja. och angå oss då och angå den här podden och poddens lyssnare. Sen är det väl kanske inte alltid så. Jag vet inte, vad, vad har det varit? Vad, vad finns det för kulturdebatter till exempel som, som har kunnat... Jag
0: vet inte om jag kommer på någon... Jag tycker direkt. vi
1: ska fortsätta med Norrland.
0: Ja, jag menar inte att vi ska Nej. sluta Nej. prata
1: om det trygg med det. Jag menar, det är ju också, det är också, det är också vår, hela vår legitimitet hänger ju på det. Det kanske mera handlar om eh, liksom den som har gjort bingo-brickans frustration över att vi inte pratar om Stockholms kulturdebatte. Kul att du är här igen. Ja, det är det. Mm. Och så snart. Ja, det är inte så länge sedan nej, vi var i Umeå. Nej, precis. Så det är bra. Mm. Det, är, det är roligt att det. Hålla lite tempo också. Ja, det är vi, vi,
0: vi är dåliga på det. Så att jag tycker att våra, och våra lyssnare, särskilt efter att ha varit i med och faktiskt mm. mött dem och sett... liksom. Den entusiasmen Det ja. var verkligen hög stämning Och vi kände ju att här är våra fans mm. <laughs> Och då känns det också Att de kanske förtjänar att få lite fler avsnitt Precis de
1: ja. Och det är ju också så att det finns ju ofta Det dyker ju ofta upp aktuella ämnen där som man vill ta i men, men sen så får vi inte ihop det och, och, och sådär. Men nu, nu kunde du komma hit idag Så det var ju bra mm. Och en sak som har hänt i veckan Just och som ju var väldigt rolig. Som väckte en viss liksom, munterhet tycker jag. I alla fall i sociala medier. Det var ju när liberalerna skulle försöka göra någon slags utspel i klimatdebatten.
0: Ja, om att åka tåg till Europa.
1: Ja, och de eh, postade en, en text. Eh, där det det stod... ska vara lika
0: lätt att boka tåg till Paris som till Piteå
1: Ja. Eh, och det roliga med det är ju då för de som har missat det är ju att det inte går tåg till Piteå. Det fanns, det fanns ett lokaltåg mellan Elvsbyn och Piteå som las ner 1972.
0: Var det inte typ rälsbuss? Ja, det var nog rälsbuss. De mm. ja, det fanns ju mm. mängder med rälsbusslinjer. Jag, jag minns så, man man åkte när jag var liten att ja. man åkte på 70-talet rälsbuss mellan mindre orter.
1: Ja, ja, mm. visst. Och det har jag jättefina minnen mm. av liksom just det här Ja, men som åka rälsbus till Jönsöle till exempel. Ja. Det har väl du också gjort. Liksom.
0: Torsjöberg,
1: ja, det gick inte ända till Jönsöle. Ja, så var det kanske. Mm. Man klivde där. Mm. Mm. Man där men man och... kunde ju hoppa av i alla möjliga små liksom, stopp liksom, mm. i Resele och, ja. och så. Det var ju, det var ju fint mm. eh, med det. Men
0: nu kan man inte åka
1: tåg till Piteå. Men
0: sen har jag Nej, sen, sett sen en, massa 40 år till, en massa försök till till förklaringar mm. till det här som, som är delvis roliga. Mm. Eh, någon som sa att ja, men det går ju att boka tåg till Pito Alltså om du går in på sj.se så kan du boka en tåg du bokar en biljett till Piteå. Här
1: tåg plus biljett. Precis, och då mm. är
0: liksom sista sträckan buss. Men det mm. går att boka och det är mycket enklare än att boka till Paris var det någon som sa. Ja. Jag tänkte att med det här kanske de menar att Ja, det borde vara lika enkelt att boka tåg till PIT. Alltså de kanske bara har ja, vänt på
1: det. Fast det var ju inte så då. då för att de, Nej, pu de pudlade men... ju och tog bort den där eh, efter några timmar eh, och bytte ut den mot en skylt där istället stod att det skulle vara lika enkelt att boka biljett till Madrid som till Mjölby. Och då var de ju lite mera på sin hemmaplan så att säga. För att Liberalerna kanske... Kan eh, Sydsveriges geografi och, och infrastruktur lite bättre än, än Norrlands? De
0: har ju försvarat sig med att de faktiskt tittade på kartan Det vill säga järnvägskartan och såg att det finns räls till Pitio.
1: Fast Aha, de har också försvarat sig med att det var en snygga litteration Helt enkelt med Paris och Pitio. Absolut Så att, Och jag tror ju mera mm. på det, jag tror ju faktiskt inte dyft på, på den förklaringen Måste jag säga jag tror absolut inte alls. Alltså,
0: även om de har gjort det så är det ju inte tillräckligt. Nej. Du måste ju faktiskt testa och, och boka tåg och se mm. hur det ser ut i jo. bokningen.
1: Och sen är ju liksom den, den, den stora underbara ironin i sammanhanget är ju att eh, det hade kunnat finnas järnväg till Pito idag eh, om man hade byggt Norrbotteniabanan. Eh, Norrbotteniabanan är ju en en det är ju en gammal och långdragen historia och som har tröskats liksom av många regeringar. Och det var ju faktiskt så att eh, regeringen Persson i början av 00-talet eh, hade ju för ambition att bygga banan Man hade ju fattat beslut om Botniabanan, alltså förlängningen från Sundsvall till, eh, till Umeå eh, och den skulle ju byggas den bara i pipen. Men man vill ju ha den här förlängningen hela vägen upp till Luleå längs kusten. Det är ju många som inte vet att kusten saknar järnväg. Särskilt i Sydsverige tror jag. Man inte känner till det helt enkelt. Nej,
0: men så är det ju. Man kan, åka, man kan åka till Umeå.
1: Men sen tillträdde ju alliansregeringen då 2006. 2006 och då så las ju detta på is. Jag tror att det fanns en... Hette hon Åsa Torstensson, infrastrukturministern tror jag i första alliansregeringen, centerpartist. Var hon var nog pro banan. har jag ett minne av. Mm. Men resten av regeringen, och särskilt Anders Borg var ju helhjärtat emot. Och Anders Borg yttrade ju vid ett tillfälle när det diskuterades den här meningen som jag har tagit upp i olika sammanhang också, att... Någon Norrbotniärbana blir det inte fråga om därför att eh, den har bara regional nytta eh, vilket ju då avslöjar hans perspektiv eh, därför att det är ju inte en typ av krav man anför på infrastruktursprojekt i södra Sverige till exempel.
0: Ska de bygga det här höghastighetståget? Ja. Höghastighetsbanorna det är, det är väl också bara regional nytta då, I den regionen ja, eller, om, om, man ska, om man ser det så Ja
1: visst, eller, eller tunneln genom Hallandsåsen ja. Eller mm. Västsvenska paketet mm. eller, eller vad 17 nu kan så, handla om Sen ska det väl
0: också så att den här banan Kostar ju väldigt lite I jämförelse med det här Höghastighetsprojektet ja, men, men det ska också sägas Att nu finns det ju ett beslut Om att bygga inte hela men man alltså, ska bygga du är en bråkdel
1: ja. alltså, det, ja. det här är ju faktiskt problematiskt För det finns ett beslut om att man ska bygga vad är det halvvägs till Skellefteå eller något sånt där mm. från Umeå. Mm. Precis, eh, så,
0: precis som att det finns beslut om att bygga dubbe, alltså det, det behövs ju också dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall. Ja. Och där har man också fattat beslut om att bygga några mil men, alltså en liten sträcka. Ja,
1: mm. men det, problemet det här, problemet med det här som jag förstår det är också att det här är inte finansierat. Alltså, de här grejerna ligger... Man lägger ju väldigt långa infrastrukturplaner-, in, infrastrukturplaner eh, och de här grejerna ingår för i den här infrastrukturplanen som sträcker sig till 2029, men de ligger i slutet, och de är inte finansierade. Så att det, är liksom... det, är väldigt,
0: det är väldigt lite och alltså det är alldeles för lite och alldeles för sent. För det här med tidsplanen tycker jag också är så fruktansvärt anmärkningsvärt. Ja. Eh, vad är det som tar så fruktansvärt lång tid? Alltså, och nu menar jag inte för jag förstår ju att man kan behöva planera infrastruktur och att det tar tid. Mm. Men när man nu mer eller mindre, alltså det finns ju en plan för Norbotnia-Bana. Vi vet ju hur den sträckningen ska vara och ja, så. Mm. Varför ska det ta så lång tid eh, genomförandet? Ja. och särskilt nu när vi har varit i en ganska lång varig högkonjunktur så har det ju har det varit läge det har ju varit läge i flera år att låna pengar till infrastrukturprojekt det, det, hade man gjort ja. det när vi börjar prata om det så hade ju Norrbotniabana varit klar nu
1: Ja verkligen. <laughs> och, och dessutom
0: vill jag bara komma med en liten sån här invändning då mot att det här skulle bara ha regional nytta eftersom järnväg i Norrland har ju enorm påverkan på industrin eh, ja. också, Som, alltså exportindustrin så det där, Ja visst, absolut Men
1: det där, och det där är ju hela tiden en tolkningsfråga då, därför att det är ju också så att, att det, det största eh, liksom enskilt största infrastrukturprojektet de senaste 15 åren är ju det här som vi har pratat om det är ju den här då förstärkningen av vägen mellan kaunisvara och svappavara alltså, alltså den här vägen som krävdes för att man skulle kunna frakta ut malm från, från, ja, från Nåtland, gruvan till, till omlastning till järnväg i och den gick ju då regeringen Reinfeldt in och bekostade det var ju en kostnad på 1,2 miljarder därför att den betraktades ju då ha nationell nytta för att det handlar ju då om att forsla ut naturresurser i Sverige så att återigen liksom, jag, jag, blir, jag blir bara matt när jag tänker på det här. sen är det ju så här att det är ju inte bara en kostnad utan jag menar enligt en annan eh, nu då eh, Be begravd ekonomisk teori det vill säga den kenyanska ekonomiska politiken så skulle man ju också kunna argumentera för att det här är ju en fantastisk stimulans alltså att om vi lånade de här pengarna eh, och la dem på upprustning och på nya järnvägsträckor så skulle det ju också stimulera svensk ekonomi om ja. det gjordes rätt
0: Ja och alltså det, det måste ju finnas någon uträkning på hur mycket förlorar vi i Pengar, alltså skatteinbetalningar, arbetstid mm. på försenade tåg.
2: I ja, det här landet ja, som, på, beror, ja, men, ja, men alltså som också på ut, beror
0: blir, ja. väldigt mycket på bristande underhåll. Det är, ju, det är ju nästan det är också en sån där sak som jag att det man tar har ju skrika, på. Det är ju skrika, skrika högt. högt liksom. Hur kan järnvägsunderhållet och det har varit så kass, och det har varit så kass i så många år, och det är så många som har påtalat det om och om igen. Och det börjar till och med bli alltså på nivån att, att det är farligt. Mm. Alltså att det är större risk för att tåg spårar ur och sådär. Och de sätter fortfarande av liksom en viss liten procent av, av stammnätet liksom rustas upp varje år. Mm. Och det är försvinnande lite.
1: Ja, det är ju det. Alltså, dels det. Och under
0: tiden pågår det ytterligare förfall.
1: Ja, så det är ju dels det. Men sen är det ju också, man, man, man borde ju också räkna på eh, att alltså, regional utveckling. I, jag menar, om man då tittar på den nordliga regionen då, till exempel, jag menar, det finns ju enorma vinster att komma hem på att knyta ihop UMEO, Skellefteå, Piteå och Luleå och Haparanda ja. alltså, och det är ju dessutom så då att EU har ju sagt i flera år att vi går in och betalar eh, liksom en, en fjärdedel av den här kostnaden om ni gör detta. Så att, alltså allting, allting precis allting med detta är idiotiskt och det mest frustrerande då med den här liberalernas utspel är, för, alltså för det första så
0: eh... sen är det alltså liberalerna jag vill bara in med den här lilla grejen det är inte så konstigt att just liberalerna är ett nu är de ju i och för sig nästan obefintliga i hela Sverige, mm. men länge har varit obefintliga det finns i norra Sverige. Nej, och det är väldigt många alltså, eller väldigt få eh, kommuner eh, i Norrland där de faktiskt eh, ens finns i ja, fullmäktige. Ja, det är väl Bjurholm där.
1: <laughs> Så inte jag in det också. Men ja, jag... jag... Ja, men alltså, det där, jag, ty jag, jag tycker att det här är så konstigt Jag tyckte det var roligt också Jag föreläste på en, en facklig konferens här i, i vintras Och eh, då pratade jag om det här med, liksom, Jag visade en Sverige Och så pratade jag om, om det här snabbspår, snabbspåriga järnvägen då, som, man, som man ju ändå vill bygga Man ser det som ett sånt fantastiskt framtidsprojekt Jag tror inte alls på det där Jag tror att det bara faktiskt ganska dumt eh, Och så visade jag på liksom, sträckningen och så var det en kvinna i publiken som bara sa: men gud, tänk jag har alltid trott på den här insäljningen att det här har regional nytta men nu ser jag ju att det här handlar ju bara om att knyta ihop tillväxtcentrum i Sverige och sen var jag i England här en dag och eh, jag var i Sheffield och så åkte jag tåg eh, till Manchester och på tåget så läste jag både eh, The Time och eh, Yorkshire Post och båda hade artiklar om den brittiska järnvägen som var ganska intressanta. För att de är så frustrerade. De, det är samma där. alltså det, Järnvägen har ju privatiserats och den har liksom förfallit och de har ungefär samma problem. Och ungefär samma problem mellan nord och syd och med Londons dominans och centralisering av makt till, till, till London. Och där heter infrastrukturministern Grayling och de är jättearga i norra England på att han har makt över det där men att eh, han inte liksom då skjuter till eller tillåter upprustning och utbyggnad av järnvägsnätet i norra England. Men där finns det också planer på en höghastighetsjärnväg som ska gå från London och norrut. Och då var det var en tankesmedja eh, som hade räknat på det och det här är en uträkning som jag härmed liksom skulle vilja att någon, <går> någon i Sverige gjorde. Men då hade man tittat på vilka är det egentligen som tjänar på den här eh, Järnvägen. För det, återigen då den här höghastighetsjärnvägen då med, som ska knyta ihop liksom, eh, London med Leeds och Liverpool och sånt där. Eh, den säljs ju återigen då in som att det här är liksom bra för regionerna. Men när man tittade när den här tankesmedjan bröt ner det här så såg man ju att till ungefär 50% så är det här bara till nytta för höginkomsttagare i London. För det är de som får närmare till de här orterna. Och det är de som har råd att åka. Så att det, det är liksom så här det här gynnar primärt Londons ekonomi på samma sätt som snabbspårsjärnvägen i södra Sverige då, från Stockholm till Malmö och Göteborg troligen kommer gynna Stockholms ekonomi mycket mer än Göteborgs och Malmös. Så, att, så att det, det där kan också på något sätt vara. Jag tycker, jag tycker det var ett elegant sätt mm. att räkna på.
0: Intressant? Ja. Ska vi släppa järnvägen?
1: ja men Kan nu? vi inte bara säga någonting mer tasket om liberalerna? Nej, nej. nej, nej. nej, okay. nej, nej. De
0: är redan, Det är ju dumt att sparka på de som redan ligger tycker jag.
1: Ja, okej okay då. Mm. Ja.
0: Det hände ju en annan grej som, mm. som då faktiskt uppmärksammades när vi, när vi befann oss i Umeå, mm. men inte i tillräckligt god tid innan vi poddade. Nej. Men det är ju då den här Sverigedemokraten i Kranfors, ja. Mark Collins.
1: Ja. Invandrad amerikan, va?
0: Var han inte från Storbritannien ja, någonstans? Ja, 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 alltså, jag, ja. Det, det spelar väl mindre roll. Invandrad men, från England eller Invandrad USA? från engelsktalande. Driver en
1: smådjursklinik. Land, precis, veterinär. Mm.
0: Och eh, kommunpolitiker för Demokraterna mm. som då har eh, skrivit en motion och vill att man ska bygga en moské och ett muslimsk kulturcenter i Kramfors mm. för att få behålla invandrarna. Ja. Och, och när man först läste det här så blev det bara okej, okay, ja. försöker han att trolla folk? Ja. Eller försöker han att trolla sitt eget parti?
1: Mm. Det var ju en välskriven motion också. Han argumenterar verkligen för det på ett bra sätt. Ja, och, det är
0: ju, och han har ju rätt.
1: Ja, i sak. Ja visst, absolut och, och han argumenterar också för att det här ska ju få kosta, alltså den ska inte ligga undan skymd i någon källare eller så utan den ska ha ett a i stan och det, det ska vara en pampig byggnad och, och det är liksom så här, det här ska vi satsa på därför att annars kommer vi förlora den här gruppen invandrare
0: mm. Och då hör ju till saken att just Kramfors är ju en blödande kommun, mm. uh, enligt honom då så tappar de hundra invånare per år, ja Eh, och eh, då vill han ju då ha argument för att in, invandrare ska inte bara vilja bo kvar utan även
1: flytta dit kanske söka ja, sig till Kranfors Återigen är kan... muslimska ja. invandrare. Vill han eh, apropå det så kan jag bara slänga in referera till som, som vi brukar återkomma till på eller jag brukar återkomma till Charlotte Melander. Jag tycker ju att hon liksom kollar på ganska intressanta saker. Och på hennes blogg, Vertikals.se där hon lägger upp intressanta kartor då och då, så hade hon nyligen en bloggpost som handlade om befolkningsutvecklingen på svenska landsbygd. Och, och den här då tillfälliga uppkom, uppgången i befolkning i, i, liksom, i kriskommuner som kom efter invandringsvågen 2015-2016, och att den nu är borta. Mm. i princip då eh, och det, det hade hon liksom fått fram i statistiken så det är ju helt korrekt eh, mm. och, och det här är ju människor som och det här har vi pratat jättemycket om också men det här är ju människor som verkligen behövs i de här kommunerna mm för att rädda liksom, inte bara befolkningssiffrorna utan välfärden och kompetensförsörjningen och rekryteringen. Så han är ju helt rätt ja. ute. Ja, han är helt rätt
0: Men han är ju också Sverigedemokrat.
1: Så det gick ju inte så bra. Och det, nej,
0: fast, fast det som... Det, som det, det är ju en motion. Liksom. Det är, Kranfors fullmäktige kan väl resonera om det här. Mm. Men hans parti tycker ju inte om det. Nej. Och de har ju också uttalat skarpt skarp kritik mot ja. det här förslaget. Det går helt emot vår ideologi, vår mm. vilja, allt som mm. vi
1: står för mm.
0: i princip. Och vad gör Mark Collins då?
1: Ja, han lämnar Sverigedemokraterna.
0: Han blir förvånad ja, det är det, också det, det, det. det som är det är det här som är grejen med
1: Vilket det här parti trodde han ja, att han gick med precis.
0: och så undrar jag för att han verkar ju inte han verkar ju inte generellt dum i huvudet nej, liksom. han nej, verkar ju vara verkar ganska smart som sagt välformulerad mm. eh, lärt sig relativt bra svenska på kort tid så här. Mm. men ändå kan det vara så att för jag har tänkt mycket på det här på senaste eller jag har tänkt mycket på det här i flera år. Men kanske framförallt på senaste tiden och inte minst när jag såg till exempel den här dokumentären som SVT visar om Mattias Karlsson. Ja. Att det är så att han, det enda han visste, alltså han kommer till Kranfors, han är invandrad, han blir liksom välkomnad av någon som säger ska du inte engagera dig i politiken. Mm. Och så har han bara det här det här ytliga, det vill mm. säga det här budskapet som Sverigedemokraterna vill presentera. Också och som media där på något de... sätt
1: också har jo, absolut. det narrativet som media också har på något sätt gått med på.
0: Absolut, men, men, men framförallt då det här upprepandet vi är inte rasister mm. och särskilt inför valrörelsen 2018 så var ju de alltså de inringade målgrupperna som Sverigedemokraterna hade som mål att nå i högre utsträckning, var kvinnor och invandrare. Mm. Och eh, så, som sagt, i den här dokumentären får man då höra- Mattias Karlsson säga, ja, de här, den här nidbilden- och de här lugnerna om oss att vi skulle vara rasister- vi tycker att det här är jätteviktiga frågor. Ja, men mm. så här, vi bryr oss så himla mycket mm. om alla i förorten och så. Och om han helt enkelt har hört den tillrättalagda bilden- eh, och tänker det här blir bra och inte tagit reda på mer- Eftersom han verkar på riktigt så förvånad och säger jag Och så säger han också, jag har varit naiv Jag trodde att Sverigedemokraterna hade lämnat den där skiten mm. Och det tyder ju ändå på att han någonstans har han ju vetat
1: Att det att fanns en det sån fanns historia en Ja, precis
0: mm. Så att det, är, det är fortfarande ett mysterium
1: Men, men i slutändan så, så blev det ju en trollning Och kanske så här den snyggaste, eh, liksom bästa trollningen av, av Sverigedemokraterna ever på något sätt, inifrån ja. och där de ju verkligen liksom fick och det förvånar mig också att de inte passade på då. om de nu vill liksom modernisera bilden av sitt parti eller liksom nyansera bilden av sitt parti så borde de ju egentligen ha sagt att ja, det här var ju en framsynt och intressant idé men, liksom, det men det skulle de... ju
0: verkligen inte ha fungerat och det skulle ju definitivt inte heller ha fungerat gentemot deras väljare eftersom Sverigedemokraternas väljare gillar inte
1: muslimer.
0: Nej, De fast... vill inte ha en moské.
1: Fast jag tror inte att Mark Collins är helt fel ute ändå ur ett norrländs perspektiv för att jag tycker att jag har stött på ganska många
0: Norrländsk Sverigedemokrati alltså, ja, men,
1: Nej men alltså pragmatiska eh, Sverigedemokrater i norr som jag menar vi hade ju med en, en, en lokal företrädare i Boden till exempel som ju är en invandringskommun verkligen och som ju ja, men, som var ganska positiv till invandring och som ju, alltså så här, alltså bor man i en norrländsk kommun så är det ganska svårt att blunda för att man har liksom en demografisk kris framför ögonen, och att den egna befolkningen inte liksom har tillräckligt bra fruktbarhet för att lösa den krisen, så att säga, vi behöver människor utifrån. Och det fattar faktiskt. Alltså, jo, om men man det där, inte är, helt det där är ju en, en det där
0: gäller ju kommunpolitik generellt
1: att kommunpolitiker
0: oftast är mer pragmatiska mm. och att det ofta är lättare att komma överens över blockgränser och allt i, därför att man har väldigt konkreta problemställningar som, in, som ofta inte har så många olika ja, lösningar.
1: Men då är det ju SD:s liksom ideologiska kärna som, som, har, som har dålig verklighetskontakt då skulle jag säga. Och sen är väl då nästa liksom slutsats man kan dra det är ju att SD har liksom inte några de har ju inga lösningar för de norrländska kommunerna direkt.
0: Nej, men sen är det ju också så här. Nej, Sverigedemokraterna har väl inga lösningar för någon egentligen. Men när du pratar om deras ideologiska kärna så, så är det ju så. De vill ju inte ens förankra den. Så att säga. De vill ju inte ens berätta vad den består i. Eftersom om de gjorde det så skulle ingen rösta på dem. Jag menar, det är ju hela SDs strategi
1: Ja, eller att, ja men, 10%, 10 skulle rösta på dem för att de faktiskt delar den. Ja, ja men
0: att ta på sig kostym och verka vara någonting annat än de är för att så småningom få makt. Och eh, deras ambitioner, alltså det är som nu, ja, allt som händer i politiken. Jag är ju jätte, det är väl sannolikheten är väl ganska stor att de sitter i regering efter 2022. Och, och då är det intressant ändå att eh, jag hörde också hur de frågade om det var i den här dokumentären ja men ni kan ju tänka er att samarbeta med både Socialdemokraterna och Moderaterna Ja, så länge vi inte har majoritet, egen majoritet så måste vi ju men mm. målet som Sverigedemokraterna har är ju att få 50% mm. och de inser att det kan de inte få om de avslöjar mm. sin kärna mm. de kan inte blotta den
2: nej men, nu, ja, nu, men, nu men det ju, är men intressant nu gjorde, men nu med Men gjorde Norrländsk. de det?
0: Ja, jo
1: alltså det, Fast det, det, att de
0: inte gillar muslimer Och mångkultur så alltså det, det är ju inte En hemlighet Det finns ju andra saker i deras kärna som är
1: Ja um, men Det bevisar ju ändå på något sätt Att ideologi är betydligt mycket starkare Än pragmatiska lösningar Och det här var ju en väldigt liksom, vettig Pragmatisk lösning på ett konkret problem. Det finns en mm. muslimsk befolkning den är värdefull för kommunen eh, man behöver vidta mått och steg för att se till att den befolkningen stannar kvar och det här var ett konkret förslag på hur det skulle kunna eh, ske.
0: Ja, nu har i alla fall Mark Hollis själv begärt ut ur mm. Jag vet däremot inte, sitta han kvar i fullmäktige? Blir, mm. Har han blivit en politisk vilde? Eller? Jag tror att
1: han skulle vara kvar. Mm. Ja, jag, jag tror det. Han kanske för, går det, över till du se hur det går med den här moskéen? Ja, ja, precis. Ja, det, ja det, det, det blir ju också intressant att se hur, hur den här motionen eh, tas emot när den väl behandlas i, i Kranfors kommunfullmäktige, mm. hur de andra partierna ställer sig till det, om de Jag
0: Tycker att det är en lika bra idé.
1: Ja, det kanske inte alls tycker, det vet vi inte. Vi får väl återkomma till det där. Liksom. Vi, vi har inte tjatat om Patreon, förresten, på, på sista tiden, va? Nej,
0: vi har inte gjort. Mm. Inte, vi har liksom inte känt att det har varit men vi kan ändå säga det ja. att om man gillar oss och vill eh, supporta mm. eh, ja. så det, vi blir inte rika på det här vi gör ju det här på kul ja. men vi har ju en del kostnader ja, så, det och, så det är bra eh, och vill man då bidra så kan man gå in på patreon.com slash mm.
1: och instruktioner följer där Mm. Det här är ju intressant förresten med, med Patreon eh, Jag har noterat att det är det här är verkligen ett stickspår men jag har noterat att det är liksom upp och nedvända världen mellan USA och Sverige Alltså I, i Sverige så får ju Navid Modiri eh, liksom enorma summor pengar via, via Patreon och Swish när han bjuder in olika högerextrema till sin samtalsaktivistpodd mm. eh, och de pengarna kommer ju då från Ja, en grupp mediekonsumenter i Sverige som känner att deras verklighetsbeskrivning inte, inte gör sig gällande i, i liksom de etablerade medierna. Samma ja.
0: personer som swishar till Joakim Lamotto och Katarina Janos
1: Och Anne mm. går ut och säger att nu ska skriva en bok och så får hon mm. en miljon på swish liksom på ett dygn. Sådär. Mm. Så det finns ju en enorm betalningsvilja och som inte alls finns när det gäller liksom, ja, neutrala eller vänsterorienterade poddar så drar ju inte in till närmelsevis liksom de summorna det handlar ju om en bråkdel av de summorna men jag lyssnar på en amerikansk podd som heter Chapo Trap House som är liksom en sån här amerikansk vänsterpodd den är gruppen som gör den så jag gänggrabbar med ganska jobbiga också men sån här Bernie Bros som de kallas Ja men men de är liksom i, i gräddan av den här nya amerikanska socialismen. Alltså de drar in miljonbelopp varje månad eh, via Patreon. Men de, det
0: point. är ju för att eh, i USA är ju socialister underdogs. Ja, exakt.
1: Mm. Det, är en, det är en intressant... Mm. Eh, men, men i Sverige så känner väl de flesta då att, att den världsbilden liksom fortfarande kanske eh, återspeglas liksom i etablerade medier mm. Jag, jag noterade behövs.
0: faktiskt... Eh, jag vet inte om du har sett, men Emanuel Karlsten, mm. som ju är en neutral journalist ändå, har ju då också. Han har gjort en kick, Kickstarter-insamling för att bevaka det här
1: ja, upphovsrättsdirektivet
0: i, ja. i EU mm. för att han tycker att det är underbevakat och han har liksom känt att han är den enda som gör det och mm. ville bekosta det och han är frilans. Mm. Och den gick ju väldigt bra. Han ja. fick ju in det han begärde på bara några timmar och sen fortsatte att ticka in pengar så att han har liksom kunnat bygga ut det här projektet och mm. göra mer än vad han hade tänkt från början. Men det jag ser, det, det är lite samma sak. Därför att just de här så att säga, upphovsrättsfrågorna, internet, det är ju en sådan piratpartifråga. Ja, och jag såg ju att alla piratpartister i mitt flöde delade ju, puffade för det här. Mm. betalade. Det anti och Det finns ju också en del kopplingar ska sägas också mellan just piratpartirörelsen mm. och en annan. Eh, troll, underdog kultur liksom. så, eh, så, så det, det var lite intressant det var ju inte så här journalistkollegor generellt eller sådana som normalt hänger med Manuel Karlsten som, mm. som gick ut och tyckte att det här, det här ska ja. ni supporta
1: så det kan man konstatera att vår blygsamma eh, framgång på, på Patreon eh, hänger ihop med att vi betraktas som, som någon slags eh, Etablissemang. etablissemangskultur då Mm. Trots att vi ju bevakar en landsända som ju inte tillhör etablissemanget. Men, men, men ändå, podden gör det kanske. Jag vet inte hur vi ska förhålla oss till det. Det görs, ju, det görs ju journalistik om Norrland ändå faktiskt. Och nu senast också här i veckan så la ju SVT ut fyra gånger 30 minuter uppdraggranskning om... ÖFK Öf och Östersunds kommun och Daniel Kinberg och Daniel, Kinberg. Och, Daniel Kinberg och Östersundshem, deras kommunala mm. bostadsbolag mm. Och, och hela den härvan. Vi har ju uppmärksammat ÖFK här, vi hade ju Elin Grälsson Almestad som gäst och pratade Mm. Liksom en timme med, med värme tror jag. Ja, och om, om hon här... är en,
0: en, en stenhård supporter. Jag har för mig, var det inte så att vi hade henne som gäst? Hon fick eh, prata om sin kärlek till mm. ÖFK och, och betydelsen för en ja. för Jämtland och Östersund mm. av det här laget och sådär. Och bara ett par veckor mm. efter det så briserade ändå den här nyheten om att Kinberg då var misstänkt för ja, ekonomisk det, var mm. det var alldeles strax efter det Så, och den har vi ju inte nämnt alls Nej det har vi inte
1: gjort och det är ju också i någon mån två saker men man ska ju verkligen inte lasta dem de jämtar som har liksom dragits med i ÖFKs liksom fotbollsframgångar för, för de här...
0: Absolut inte. Jag tycker det var ganska fint med det här uppdraggranskningen mm. också. Att de ju i första delen så las det ändå väldigt mycket fokus på ja, men på laget, varför laget mm. har blivit så älskat
2: ja.
0: och hur, hur, vad det har betytt för östersundarna. Varför det då också blir en sån eller upplevs som ett sådant otroligt svek. Eh, och när då? det visar ja. sig då att det här har varit. att de har klarat det här ekonomiskt tack vare, massa fiffel och båg.
1: Ja, och varför då också har riktats så mycket liksom hat mot den duktiga grävreporter på ÖP som har, som har liksom mm. fått fram allt det här.
0: Det tycker jag också var en väldigt speciell grej som det är sällan man ser, mm. nämligen det här samarbetet mellan uppdrag och ÖP ja, i det här fallet. Att
1: man kräddade dem så precis
0: mycket. och inte bara kredda mycket utan, utan hon fick ju Linda Heden som mm. reporten heter. Mm fick ju nästan en huvudroll i mm. hela den här serien. Mm. Ja, där hon fick berätta hur hon har grävt, hur hon inte lyckats nå hela vägen och hur de sedan också har samarbetat om resultatet som UG kom fram till så att ÖP har kunnat publicera artiklar ja. när det här publicerades. Det är för UG, och jag tycker det ja. är liksom ovanligt och bra tror jag. Att jag det tycker, tycker jag, och UG
1: brukar faktiskt också få kritik för att man kommer i efterhand ja. och liksom berättar en historia som redan har berättats av en lokal tidning. Mm. Eh, Jag
0: minns till exempel när UG gjorde det här programmet om nedläggningen av Sollefteå BB.
1: Ja. De. Mm. Och det framkom ju Det var ju ingenting, Det framkom
0: också. ingenting nytt. Det var verkligen, ja det var, det, det var märkligt. Ja. Eh, det var det. Och dessutom så, så fattade det till ganska väsentliga delar mm, ja,
1: i det programmet
0: men ändå, det, ja, det, är, men det, det är vanligare att, att de får den kritiken och de schysst. kanske har tagit till sig den. ja
1: den det var schysst, och eh, bara mm. jättekort sammanfattning eh, för de som har inte hängt med men vi kan ju rekommendera att titta på UG-programmen de är, det är ju bra de är också välgjorda, det Väl, känns välgjorda, lite, så här, det är ja. lite spännande ja, det är lite true crime-aktigt ja, ja. också formatet ja. Lite om tugg tycker jag det blir mot slutet, men, men det, det må vara hänt. Liksom. Ändå korta avsnitt. Ja. Men, men, men det som har hänt är ju att Daniel Shinberg då förrättar militär. Han jobbade först på Peab och sen på ett dotterbolag till Peab som är ett, liksom ett byggbolag som är aktivt i, i Östersund. Eh, och han eh, och som blev... På
0: kommunala bostadsbolaget ja, Östersundshem Och, och han var ordförande för Och sen så
1: har han då liksom, eh, Utnyttjat de här olika stolarna då För att liksom skapa Ett flöde av, av pengar Via, via luftfakturor för att få in stora pengar till ÖFK som han har liksom som då klubben har varit beroende av dels för att få elitlicens men också antagligen kunna köpa spelare och kunna göra satsningar och sådana saker. Det här, det här är ju inte det enda fallet. Det finns ju ett, ett mycket mindre känt fall här i Hälsingland med en man i... Och det, och återigen, det är liksom som att det upprepar sig för att jag skrev ett långt liksom hyllande reportage om Edsbyns bandy EEF för DN för det enda jag skriver för DN-sporten någonsin den är, texten är med i, i Boken Norrland också och, och det är inget jag skäms för, för det jobbet men där och där var det ju så att, att Edsbyn då, den här lilla orten de byggde en av de första bandyhallarna i Sverige som liksom, och, och de satsade stenhårt och de gick upp i toppen och de vann sm sme i fem år i rad. De gick till final sex år i rad men de vann fem år i rad. Eh, och det var ju en otrolig bedrift och, och liksom de hade hela byn med sig. Och, och den starka mannen bakom det här eh, var då eh, en man som heter Ulf Järvefälten En avflyttad son till, till liksom ägaren till Edsbyverken. Eh, som hade flyttat Stockholm och blivit fondmäklare och som liksom dök upp igen och började engagera sig i bandyn Det läkte någon slags sår och honom att han fick komma tillbaka och liksom <skratt> bli någon och han eh, sponsrade eh, Edsbyns bandy med miljonbelopp jag tror att eh, i slutändan eh, blev nästan 20 miljoner kronor som han pumpade in i den här klubben och som ju då användes just för spelarköp och liksom satsningar och som, som, gjorde, som möjliggjorde den här segern liksom. Eh, och sen så visar det sig att de här pengarna hade ju han plockat ut ur familjeföretag eh, svart. <hör> och han dömdes ju för det. Han dömdes till fängelse för det. Mm. Han förnekar, ska jag säga, fortfarande att han har gjort fel. Men han dömdes för det. Mm. Och har avtjänat sitt straff också. Eh, men, men, men det här är liksom den här alltså, mäktiga mäns kärlek till sporten och vad de är beredda att göra för, eh, för ett lag. Mm.
0: Och, och här tänker liksom. jag också på den här psykologin i Östersund. För det är nästan den som är intressant. För det här med... med folk som gör bokföringsbrott eller skickar luftfakturer, vi skulle kunna älta men det detaljerna i det, är men det är ju inte mm. intressant utan det intressanta här är ju förutom att, att det faktiskt har gått till så, det är ju det här som du säger hatet mot Linda Hedenjung mm. den här reporten som har skrivit upprepade artiklar där hon har liksom ifrågasatt, granskat och, och som dessutom har orsakat alltså problem Även för sportredaktionen på ÖP när de ska bevaka det här laget eh, mm. för att gilla, de gillar inte tidningen. Och Linda blir hatad och hela tidningen blir hatad mm. i Östersund. Mm. Eh, när det egentligen borde vara så att man tackar tidningen ja. för att de eh, faktiskt gör en riktig granskning mm. av någonting. Men, eh, och, och, det, och det framgår ganska tydligt också i den här dokumentären att eh, även när det här liksom ligger på bordet när granskningen kommer och liksom lägger fram bevis mer eller mindre för mm. luftfakturer och sådär så säger folk, nej men jag tror inte att Daniel Kinberg är eh, skyldig. Det, varför har jag har ingen anledning att misstro honom? Och Därför att han har ju gjort det här i ett gott syfte. Ja, det. Och det är ju så gott för hela, ja. för hela Östersund, mm. för alla. Så hur, hur kan man då racka ner på honom? Mm. Mm. Då, då räknas inte det här brott, ekonomiska brottsligheten mm. och jag kan ju någonstans förstå det mm. eh, alltså tänket mm. och plus att det blir det här också personliga sveket eftersom Daniel Kinberg, det var inte bara det att han pumpade in pengar utan han kom alltså, han tog över som ordförande för det här laget och han, hade, han bestämde sig, nu ska han jag ta det här oh, precis, nu ska, nu ska jag ta dem till allsvensk, allsvenskan ja. och ut i Europa ja. och så lyckas han med det mm. Och det blir ju en rörelse för hela stan och även som nämns i den här dokumentären och som ju framgick när Gelling, rälsson var här. Mm. Människor som överhuvudtaget aldrig har brytt sig om Nej. idrott eller fotboll förut har engagerat sig i det här laget. Och jag, alltså jag tänkte på en sån här parallell. Det är sådana här Michael Jackson-fans.
1: Mm -hmm. som liksom försvarar. <laughs> ja,
0: men De försvarar Michael Jackson nu ja. och, och att det också handlar om att de känner sig så personligen svikna mm. Därför att han har skänkt så mycket glädje till deras liv med sina låtar mm. Och de har älskat honom så hårt och så. Så att, Men de så håller säkert borta snarare. Att precis, kan man säga. att då erkänna liksom mm. för sig själv att han är en pedofil mm. skulle göra för ont för de här människorna. Mm. Och, och jag tänker det är samma sak för här Östersundsbor som fortsätter försvara Daniel Kinnberg. Mm. Det skulle göra för ont att erkänna liksom att han har fifflat på det här mm. sättet.
1: Ja, jag minns när Ulf Järvefelt satt i fängelse Jag var på en, ett derby mellan Bollnäs och Edsbyn Och jag, jag håller ju på Edsbyn ska jag säga Så jag stod ju på Edsbyn läktare men, men supporterklubben hade en stor flagga med hans porträtt på Som de, som de viftade liksom Eh, mm. Samtidigt som Bollens läktare, då eh, på andra sidan planen, stod och skrek eh, liksom Jättehögt högt. Alltså Edspin har rött och blått i sina färger som stod och skrek: Rött och blått, skattebrott! Det var, ju, det var ju lite roligt. Men, mm. men, men, så, så att, men det, det är också Jag tror att det finns ganska många sådana här historier som inte är avtäckta och antagligen i, i mycket ingen, mindre
0: Och ingen vill att de ska det, även de, alltså de som känner till det, för att det är för en bra sak. Ja. Och, och det tänkte jag också på det här med Kinberg, hur han har blivit så idoliserad. Alltså han är ändå en, en, en klubbordförande mm. Hur ofta får en klubbordförande Så mycket kärlek och hyllningar mm. Och folk står på läktaren och ropar Klubbordförandens ja. namn ja. För att de ser det här verkligen som Hans verk
2: mm.
1: ja.
0: På ett, På ett, eh, Otroligt mm. sätt.
1: Men <laughs> Parallellerna i, i, i de här två fallen Tycker jag också är intressanta Därför att i inget av fallen Verkar det som att Vare sig Daniel Kinberg eller Ulf Järufält Har berikat sig själv äh? Alltså trots att den möjligheten När man ändå håller på med sådana här shady business Och luftfakturer mm. och pengar Och liksom, testrätt Och liksom sådana saker Det skulle vara ganska lätt äh, antagligen När man ändå håller på att, att också smyga ner lite pengar i egen ficka ja. Men, men det verkar inte någon av dem ha gjort och det verkar heller inte heller vara motivet utan, utan, men, men däremot så tror jag att det finns ett annat motiv som är liksom privat och det är nog att, att få vara, vara med i gänget och få vara sola älskad sig, och, och få sola sig laget. ja precis, mm. och eh, liksom, jag tror att eh, i det här fallet så men vad tror
0: du om de hade gjort så om Kinberg hade gjort det, om det hade visat sig att han har liksom berikat sig själv, berikat sig själv mm. indirekt via kommunpengar så här ja. miljoner. Ja, han, tror du han skulle ha blivit slaktad då Då skulle han bli slaktad mm. ja. För då har
1: han ju, då har han ju, svikit, då har han ju verkligen svikit laget och svikit orten men, men på det här mm. sättet så, så är det ju nästan som att ja, ja, det här var ju lite oortodoxt, men, men, han, men liksom ända målen heliga medlen ja så att jag vet
0: Ty, Tycker du att de gör det?
1: Nej, det tycker jag inte. Det tycker jag inte alls. Det här handlar ju om sport dessutom mm. så, och det är ju inte liksom mitt favoritämne. Jag, jag tycker
0: ju alltid att fiffel som eh, involverar skattepengar mm. är förkastligt. Alltså man ska vara väldigt rädd om skattepengar. Mm. Dessutom så har ju alltså,
1: ja det här var ju för sig alltså, ja, ja. Ja, men
0: alltså, via Östersjöns hem alltså, ja, det är ju precis. ändå att, 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 att ett kommunalt bolag har betalat mm. för markarbeten jo, och sånt absolut. som inte har gjorts Nej, för ja, att, alltså, ja, att det är visst. ju, det, det är ju ett, en ingrediens här ja. av fiffande skattepengar
1: ja, men var det ju dessutom det här hänger ju också ihop med Östersjöns hem alltså under Kimbergs ledning så gjorde ju då hem ett stort inköp eh, av mark som tidigare hade tillhört militären men sen, sen hade handlat eh, hos Pab. och eh, ett helt nytt bostadsområde och det var en sån otrolig satsning liksom, på Östersund som nu Östersund sen säger är, är liksom fullkomligt katastrofal den har liksom kostat skattebetalarna eh, jag mm. vet inte tiotals miljoner i alla fall kanske hundra miljoner eh, så, så att det hänger ju på något sätt också ihop med det här det här drivet på något sätt och var varumärkesbyggandet och nu ska vi liksom sätta orten på kartan och nu ska det hända saker och nu är det drag under galoscherna och, liksom. och sådana saker tycker jag ju inte om jag tycker inte att det tillhör man ska
0: förhålla sig lite skeptisk när det dyker upp en sån här mm. eh,
1: jag tycker kommuner, tycker kommuner ska mm. hålla sig till, till sin kärnverksamhet och, och vara rädda om pengar. För det är ju
0: faktiskt en sak som jag nästan reagerar mest på i det här uppdraggranskning. Det är ju kommunalrådet. Alltså det dåvarande, ja, det är det dåvarande kommunalrådet mm. socialdemokraten. då socialdemokraten Ann-Sofie mm. Andersson ja. som liksom var med hela vägen ja. och var liksom hans mm. största supporter mm.
1: och... Eh, Ja, hon har ju stått där på läktaren liksom bredvid mm. honom sådär mm. ungefär som när Merkel tittar på liksom, eh, tyska landslaget i VM. Liksom. Mm. Nej, det, det är så osnyggt och osunt ja. eh, faktiskt. Hon har ändå
0: krädd en Bosse Svensson som såhär, genomgående. Bara. Ja,
1: han verkar ha förhållit eh, sig nej, rätt Han nu, är
0: nuvarande kommunalrådet, eh, Centerpartisten ja. eh, Bosse Svensson. Som, som ju fördömer det här mm. på, på, på alla sätt och mm. utan undantag vill verkligen att det här ska redas ut nu alla kort ska upp på bordet mm. och så här får, inte ja, får
1: se, det inte gå till Rätt igång ska vi börja i april då. så, mm. att, så att då får man väl lite mer rätsida mm. på det
0: du var ju chef. Du nämnde ju det i förra avsnittet att du mm. skulle dit. Ja. ja så hur var det då?
1: Jo, men alltså, det var toppen. Alltså, det är ju en fantastiskt spännande stad som, som är verkligen alltså, också läsbar på något sätt. En stad som har liksom. Gått från bondsamhälle till industristad och sen till liksom postindustriell kollaps och liksom arbetarklassens kollaps och den sociala sammanhållningens kollaps. Och sen in i någon slags här postindustriell kunskapsekonomisk era liksom med ett universitet som nu lever ganska stort på... På kinesiska turister till exempel Och, och, och liksom en slags försök till liksom rebranding av staden Och gentrifiering av staden Och så, här. så att, och i centrum i staden så finns ett stort bostadsområde Som byggdes i slutet av 50-talet Som heter Park Hill Och som är så brutalistiskt liksom, jag menar, i Sverige skulle man kalla det miljonprogramsbyggare Men det här är mycket äldre än så men det är så här inspirerat av Le Corbusier och ganska liksom arkitektioniskt intressant. det är
0: då snyggare då än ett miljonprogram i, i Inte Sverige.
1: jättemycket snyggare, men, men det har inbyggda lösningar och idéer som, som, liksom, som, är, som är snygga och, och, och väl genomtänkta. Så att det var ju liksom på något sätt framtidens byggande när det där invigdes då 1960. Och sen bara 25 år senare så hade ju liksom Hela Sheffields stålindustri kollapsat. Eh, Thatcher kom och skulle liksom krossa fackförbunden och slog sönder gemenskapen mellan arbetarna. Och den där eh, kvarteren var illa underhållna och förföll Och det var liksom självmord och mord. Och liksom, alltså, ja, men verkligen hela ja, den.
0: Deppiga... Ja.
1: Och sen stod det i princip för färfot Och sen eh, tror jag 2007 så skänkte staden eller överlät staden utan kostnad hela det där kvarteret till ett sådär urban renewal-företag som heter Urban Splash. Ganska lökigt och som nu då håller på att renovera där och säljer bostadsrätter som börjar på en miljon ungefär eller hundratusen pund, mer än en miljon. Så att det är så här gentrifierat Och alla de där som bodde där har ju liksom trängts ut och till förmån för liksom... Young Urban Professionals Och det är kontor och så vidare Restaurang där man kan glida in och käka en homostallrik Och samtidigt som man tittar på En, en fotoutställning på väggarna Som, som liksom är så här porträtt Socialrealistiska porträtt Från 80-talet på de människor som levde i slummen man, man sitter där Men grejen är att nu har det då gjort en musikal Om det här bostadsområdet Som heter Standing at the Sky's Edge Och det var den jag var i Sheffield för att titta på Var den bra? Den var jättebra och det är musik av Richard Hawley som en gång var med i palp och som gör jättefina skivor. Mm. Så det var, det var en fantastiskt mm. liksom, välgjord och fin föreställning. Men då satt jag och tänkte också på så här: Att det här skulle man ju kunna, liksom just det här att ta en lokal berättelse, eh, kanske om liksom en stadsdel eller ett bostadsområde, sätta ihop det med eh, en artists eh, liksom katalog. Och skapa en musikal av det. Det skulle man ju verkligen kunna göra på rätt många ställen i Sverige också. Mm.
0: Mm. Tänker jag. Ja, jag, jag tänkte lite på det där. Och så tänkte jag... Eh faktiskt utgångspunkt från, från sånt som redan finns till mm. exempel teaterpjäser eller filmer ett tag tänkte jag på så här Dunderklumpen ska man kunna, alltså där finns det ju redan lite musik mm. <laughs> Nej, men liksom om man skulle bygga ut, ut som som musikal ja, Nej, fast, fast musikal ja, ja. Alltså det är skillnad mm. på teater och ja. musikal eh, liksom fin, fin musikal om Jämtland mm. där eh, mm. tänkte jag eh, sen tänkte jag även då på Vildhussen som har spelat som mm. pjäs i Döda fallet i Bispgården mm. det är ju jättemånga somrar med mm. det har varit lite olika men mest har det varit Sven Volter tror jag i huvudrollen som mm. som vildhussen. Men jag tänkte att den skulle man också kunna göra musikala av med typ så här, kanske Tommy Körberg skulle mm. kunna vara en bra vildhusse. Mm. Jag har ju inte spånat så mycket då, kanske på vem som skulle skriva musiken här Men eftersom jag då ändå bor i Sundsvall och tänker mm. lite industristad och så Här Här ja. finns det också ja, alltså, alltså, säga, här finns ju också en stor historia Sundsvall är ju historier. Sveriges cheffild Och då har, ju, då har ju jag då, känner du till Bricken på Svartvik? Nej Det är alltså en serie romaner som är skrivna av Vibeke Olsson Aha. Som handlar om Bricken, som då är en tjej som föds i Sundsvall i eh, slutet på 1800-talet. Ja, och så får man ja. precis, eller den börjar. Eh, första romanen börjar i samband med Sundsvallstrejken, mm. som är en av Sveriges störst, första stora riktiga strejker. Mm. Den har det också gjorts teater på, mm. Sundsvallstrejken. Många år sommarteater, kära. Eh, de senaste åren har det gjorts eh, pias på Bricken på Svartvik. Mm. Och den har då spelats i Svartvik som är ett gammalt industriminne så här, där, mm. eh, dit man kan åka och titta som ett museuutflykt. Eh, och den, den skildrar ju då det, det som är intressant med den är ju just att Bricken att det är liksom en tonårstjej som har den bärande huvudrollen i då en, eh, en pjäs som handlar om sågverksamhället och skogsindustrin mm. och så får man följa det genom från att hon är ganska liten nu kommer in i puberteten blir vuxen, börjar jobba så eh, i, i de här romanerna då. och så har man gjort en pjäs av det och om man skulle göra musikal av det så är det så här att en, en tjej då som har spelat huvudrollen i den här pjäsen hon heter Sagan och den Hagberg. Mm. Förutom att hon då och det är så alltså kvartersteatern det är amatärteater som mm. har gjort där. Förutom att hon då hon fick väldigt mycket bra recensioner alltså fant jätteduktig skådespelare så där så kan hon sjunga. Mm. Alltså hon är riktigt bra på att sjunga. Hon vill bli jazzsångerska yes så här hon går på en musikskolan och så. Men hon skulle kunna bli så Sundsvalls nästa Helene Sjöholm i då den här musikalen. Kanske Britten du ska skriva manus
1: till den då fast mm.
0: måste man inte vara lite musikalisk för att skriva musikalmanus oh, kanske, men, du kan ja. inte skriva låttexter utan att kunna ja, skriva melodier det är väl
1: ofta olika personer som gör hon det har, jag.
0: hon, hon eh, jag tror att hon har ett ganska bra gäng omkring sig också som skulle kunna bidra med musik och arrangemang mm. och, och sådär eh, det, det, det är min idé förutom det så är de här böckerna eh, ja. det, det är alltså en serieböcker om Bricken på Svartvik mm. eh, av Ibeke Olsson kan jag ju mm. tipsa om Bra arbetar litteratur. Mm. När skrevs mm. de? De är ganska nya. Ja. Jag tror den första kom De är skrivna på, på 00-talet. Ja, okay. Ja. Ovanligt. Mm.
1: Jag tänkte på alltså, det finns ju så här, i södra Sverige så finns det ju så här självklara eh, kandidater. Alltså, det går ju jättebra att göra liksom eh, en musikal med. Liksom Håkan Hellströms musik om Göteborg och eh, ha nästa hill eh, musikalen. Det, det det förvånar mig att man inte har gjort den musikal i, Esk mm. i Eskilstuna mm. Det är ju faktiskt rent ut sagt eh, underligt. Alltså jag Förutom inte...
0: att jag får så otroligt svårt att tänka känt musik i musikal sammanhang.
2: Mm, ja. Det finns
0: ju inget alltså jag förstår jag kan förstå Palp. Jag förstår verkligen Håkan Hellström men Kent som musikal
1: Ja, Nej, blir det blir inte det en
0: otrolig eh, ja, kulturkrock? Alltså,
1: jag är ju inte inte jag är inte så intresserad av överhuvudtaget. Ja, jag har alltså inte jag verkligen, ja, ja,
0: ja. 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 <laughs> Men
1: eh, vad som, vad som liksom, känns som, som en, en direkt självklarhet och som, och som jag liksom om inte om Ja, om, om de inte tar upp det nu när vi pratar om det i podden så kommer jag själv liksom ringa upp dem och föreslå det. Det är ju att Norrbottens teatern borde ju genast börja projektera för musikalen om eh, Tunastigen, eh, bostadsområdet Tuna i, i Luleå eh, som ju dessutom då Mattias Alkberg har gjort liksom en typ av temaplatta om som heter Tunaskolan. Eh, och jag menar Matti... Eh, jag menar, få städer i Sverige har ju en så liksom, stark liksom, så, så, verkligen så här, stadens trubadur eller liksom, eh, för, berättare som, som, som Matti Alkberg. Liksom. Så det finns ju fantastiskt. Jag, jag, jag kan bara på raka arm komma på liksom, 10-15 låtar som skulle vara med i den musikalen. Och där Tunaskolan ju också på något sätt har faktiskt också en, en liknande historia som, som, som Park Hill i Sheffield. Liksom. Mm. Och det skulle kunna bli så snyggt. Det skulle ju vara ett
0: fint sätt också, tänker jag, för Matti att nå liksom en bredare publik.
1: Ja, ja. Kanske inte just i Luleå, men alltså om man Nej. skulle
0: åka söderut med en musikal. Ja, liksom.
1: ja. ja precis. Men, tänk, men, tänk men, men, men bara för, för liksom Norrbottningarna och Luleåborna så skulle det ju vara liksom fest. Och det, och det såg jag också när jag såg den här pjäsen i Sheffield liksom, och och satte mig i den där stora teatern som heter Crucible Theater The Crucible betyder eh, degel tror jag eller det är en så här smält degel mm, eh. Så att allting är Sheffield har med stål att göra på. Ett... Alltså
0: vad är en en smältdegel? Nu måste jag slags, erkänna
1: så här, det är, vad är? Ja, alltså det, alltså det, det, det här är, jag gick på ett industrimuseum. Så i, du fick lära dig jag, det här sagt, när du ja, var jag, jag, kan, jag kan allt nu om, om uh, Bessemer och Crucible och, uh, och sådär. Men det här är en typ av, av anrikad järn som man kom på att göra på... Jag tror att det var på 1800-talet i Sheffield och där man helt enkelt då hällde flytande järn i keramikkäll eller deglar då och som man sedan hettade upp under ganska lång tid så man i princip kokade ur föroreningar och material ur järnet och då fick man ett mycket renare och bättre järn och det möjliggjorde då att man liksom kunde börja göra verktyg och bestick och sådana saker som Sheffield var väldigt stora på men hur som helst när jag satt i den där lokalen och tittade mig runt innan liksom ljuset släcktes och, och, och musikalen började så såg jag ju att det var verkligen ett tvärsnitt av, av liksom stadens befolkning och att det här var verkligen någonting som engagerade alla och som liksom jag menar att att de hade så mycket att terapera. Liksom. Att det, det, det är så mycket känslor och liksom så mycket ambivalens kring historien och den där platsen och det där bostadsområdet och, och så som, som man kan ta i. Eh, och det finns ju i en massa eh, liksom svenska städer och eh, liksom landsdelar också ja. eh, och som, kan, som man kanske inte får spegla sig i. Eh, så att jag tänker framförallt på den här musikalen om Omtuna stigen och, och med Mattis musik. Det skulle vara med Matti. Jag tänker bara på mm. liksom så här, den scenen man kan bygga av eh, låten nere på parkeringen.
0: Jag tänker att det. man skulle kunna göra en otroligt snygg och säljande musikal också faktiskt. Av ja. Sundsvallstrejken och Sågverkstiden med en ja, med rätt musik. Bra tonårsjö i mitten.
1: Ja, mm. ja och inte, musik. Av, ja, det, av, måste, det ska det är det. Av Shades of Orange. <laughs> Nej inte det Nej.
0: Um, Ja men alltså det finns ju Det finns ju Verkligen människor som kan Skriva musik i Sundsvall Men jag har, jag har liksom inte tänkt Det där tematiska um, var, var, Vilka som skulle göra Just det här Nej um, Menar, vi skulle ju kunna låta Takida-gänget göra en, en härlig ja. musikal Om Ånge också
1: men de har ju, Den de skulle döv... ju bli Herregud, oerhört de... populär ja, men Vad heter deras eh, Andra band? Stiftelsen ja, Deras första skiva hette ju Ljunga verk
0: Fast den handlade ju kanske inte ja, men den, De skulle kunna göra en mm. Musikal mm. om
1: Ånge ja, Och Hockey Eriksson kan göra T-shirts Mm, mm. Ja, det är bara jobbat
2: på. på helt på ett nästa Nere på parkeringen.